0: 被网贷奴役的后浪们，基本每两天就有一个还款日到期，少则几百，多则数千，每月总计两万四的还款金，我只能继续拆东墙补西墙。我经常回想上大学时的场景，每次都感觉到不真实。在那些场景里，我坐在大学教室的后排，和旁边的几个女生兴奋的聊个不停。全然不顾台上正在讲课的老师。这包原价两万八，我找代购买的，才两万出头，四舍五入简直就是不要钱。强烈推荐给你这款面霜，超级好用，两千块特别值。好想喝下午茶呀，我们等一下去卡尔顿吧，今晚直接住那儿。老师捡起一块粉笔扔了过来，没砸中。我们咯咯笑了起来，其他人的目光集中到我们身上。我喜欢这种被关注的感觉，因为我现在穿着巴黎世家最新款的毛衣，脖子上戴着宝格丽的项链 ，gucci 的老爹鞋被我随意的踩着后脚跟我身边的朋友们也全都是奢侈品傍身，身上满身标着各种的 logo。被老师制止后，我们转而开始低头刷淘宝和小红书，彼此在微信上分享着链接和图片。这时，我的手机响起一个陌生号码的来电，我迅速按下了拒接。紧接着，一条短信发来，我匆匆扫了一眼，悄悄打量了一下周围，没有人注意到。我知道。那是一条催我两天后需要还款九百元的短信，在我的手机里，这样的短信有四五百条，包括提醒还款、逾期警告、盗款成功提示、还款验证码、银行授权提醒和源源不断的贷款广告。后来，我就取消了短信提醒和数字标记，只在每晚睡前爬到上上铺后拉紧床帘。检查一遍是否有即将到期的还款。而在平时，我常常邀请朋友们来我的宿舍，因为我的宿舍像一个小型奢侈品展览会。衣柜上挂了好几只大牌包，柜里挂着各种大牌的衣服，几双名牌鞋被随意的踢在桌子下。除了这些以外，我囤积了许多护肤品。各种瓶瓶罐罐占了大半边桌子，我还喜欢收集化妆品，玻璃收纳盒里摆着十几支口红、眼影盘，几乎每一款新出的热门色号我都有。在同学的眼里，我们这几个女生是万元户，这是班上一个男生给我们起的外号。意思是，我们每天身上的东西加起来都价值一万元以上。听到这个解释，我哈哈大笑。一万元，那是不算我们的包包和首饰吧？没有人知道，我出生在一个小县城里，父亲做着不算大的生意，常常在饭桌上教育我：“看看穷人家的孩子，才知道我多幸福。”我明白这一点。我有很多同学初中毕业就出去打工了。十八岁时，我高考失利，选择了一所一线城市的三本学校，学费不便宜，每年要几万块。但父母很高兴，他们都是农民出身，打拼了大半辈子才有今天的生活。我能到大城市里做个大学生，是他们最大的期望。大一开学那天。我穿着母亲新买的衣服，那是在我们那儿最好的商场里买的，一身加起来将近一千块。父亲帮我安顿好行李，临走前给我留下一千二百元的零用钱。考在本地的同学通常只有八百块，我很感谢父亲的大方。在宿舍，我见到了新来的舍友，满满三大箱的行李都是衣物和化妆品。新买的床垫就值几千块，我想起床上铺着母亲新缝的被褥，大红的花色非常惹眼。室友母亲向他转了一万块，室友还抱怨着根本不够用，说着把七八瓶香水摆在桌子上。我第一次知道，原来还有人过着这样的生活。那一晚躺在床上，我翻来覆去没有睡着。我好想家。等到军训时，我才发现女生竟然有那么多秘密法宝，一百多的防晒喷雾一天就可以用光一瓶，晒后修复、镇定、补水、美白，那么多瓶瓶罐罐堆砌出一个个精致的面孔，而我却因为没有防晒，在军训的第二天就被晒伤了脸。后来我进了学生会，在那里我显得格格不入。第一次聚餐时，我听着学长学姐们谈论着假期的出国旅行，去了哪些国家。我插不上话，安静的坐在位子上，尴尬的笑着。结账时 A A， 我还是花了将近两百块。接下来的一周，我都只敢在食堂打素菜。K T V、酒吧、健身房、美容院，这些我想都不敢想的地方，是那些女生们每天的日常生活。而我在第一个学期里几乎没有出过学校大门。大一那年，我没有朋友，我恨这个地方，甚至计划着退学。这里的一切都和我自幼的认知相悖。父母是勤俭持家的能手，我从小就被教育，任何超出生活基础的花销都是浪费，奢侈的享乐是罪恶的。可每次听到电话里父母欣喜的慰问，我都无法开口诉说自己现在的处境，只能说自己一切都好。一次上课时，旁边的女生忽然夸赞我的鞋子好看，她曾经想买过同款，只是太贵了。后来我才知道，那是某个奢侈品牌最热门的款式，而我是在县城的鞋店里意外买到的仿品。我庆幸那个女生没有看出来。第一次感受到了被他人认可而带来的喜悦。为了融入这些人，我开始刷淘宝、微博、小红书，关注网红和明星的最新动态，在室友们的讨论中插进话题。我知道了，原来这个世界上还有那么多美好的东西，那些之前想都不敢想的奢侈和享乐。我总是在睡前幻想另一种生活里的他。可以纵情享受物质消费带来的快感。后来，我知道了网贷。那年正是大学生网贷最兴盛的时候，满校园都是校园贷的广告贴纸，学生会甚至拉到了赞助，要求每个部员都注册一个账号。一切看起来都那么容易，只需要手机号、身份证和银行卡号。就可以轻松的到账几千块，每月还款一两百，似乎并不是什么大数目。我想着，只要从零花钱里节省一点儿，就能轻松还上，而我却可以靠此拥有渴望已久的东西。第一次到账了一千五百块，我第一件事儿是买了一支渴望已久的大牌口红，我还第一次去喝了一杯星巴克。当时的我根本不懂怎么点单，只能先在一旁观察别人在模仿他们，假装自己很熟练。然后是在购物车里的衣服、包、鞋子、护肤品，我感觉自己焕然一新了。后来我知道了高仿，那些在网络上看过上百次的奢侈品，只需要正品十分之一的价格就可以买到同款，拥有它们。我就拥有了关注和话题，我也可以成为被羡慕的一员。接下来的一切都那么的理所当然又无法控制。我接触了越来越多的贷款平台，到手的金额越来越高，拆掉的快递越来越多。我终于拥有了梦寐以求的奢侈品化妆品，很快就和周围生活最阔绰的女生们成为了朋友。过上了令旁人艳羡的光鲜亮丽的生活，沉浸在消费享乐的欲望里无法自拔，我却全然忘记了背后的债台高筑。崩塌是慢慢降临的。有一天，我发现自己每月的还款加起来早已超过了每月的零用钱，我不得不从新的平台借钱来偿还即将到期的债务。一个平台还款之后，新的额度出现了，我可以再次借出来，为下一个即将到期的平台还款。就这样，以贷养贷。我乐观的想，等我毕业有了工作，就可以把钱慢慢还上了。我的心里粗略算了算，目前的债务可能要十几万，这对于一个大学生来说，几乎是不可思议的数字。我清楚的知道，自己应该停止了。但这一切却不是我想停就能停的。很快，大学生贷款被全面禁止，所有的平台都停止借款，只允许还款。我的链条断掉了，面临着每月近万元的还款额度，显然是我根本无法承担的。每晚，我都躲在窗帘里，疯了似的在网上寻找解决方法。我知道，一旦还款逾期，父母亲戚。朋友、同学，所有人的电话都将面临轰炸，我的信息可能会被披露。更可怕的是，我这么长时间来的所作所为会被全部曝光出去。为了按时还款，我找过贷款中介，对方帮我伪造学历和工作，从各个平台里借出大额贷款，我需要支付对方的百分之十到百分之三十的服务费。我想过要办信用卡套现，但是我的征信记录里早已经负债累累，每一家银行都拒绝了我。我找过网上的私人贷款，对方要求先支付八百元手续费即有八千元的到账，走投无路的我傻傻将钱转了过去，紧接着被对方拉黑了。我找过线下贷款。烟雾缭绕的办公室里挤满了满面愁容的学生们，被几个混混模样的男生挨个审问、录像、牵押一万元的债务，最后到手五千五百块，每天需要还款一百元，直到我一次性还清一万元的那一天。我还试图找那些光鲜亮丽的朋友们求助，但每个人都抱怨自己现在手头紧张，要不。就是避而不见。这时，我想起自己曾经搜索过的一个贷款公众号，上面显示我有七位好友关注。为了还债，我转卖了所有一时冲动买下的东西，卸载了所有购物软件，甚至关掉了朋友圈和微博，断绝了和那些朋友们的来往，停止了一切不必要的消费活动。我开始过上了。断舍离的生活。大学剩下的日子，我做了各种兼职：咖啡厅的服务生、便利店的收货员，发过传单，也在电影院捡过票，在淘宝刷过单。在那时，我才意识到，原来自己曾经挥霍无度的金钱，是需要付出如此艰辛的努力才得得到的。而所谓的不劳而获，背后必将隐藏着巨大的陷阱。到毕业时，尽管我很快找到了工作，并且同时做着两份兼职，租住在最廉价的出租屋里，每月的花销不过几百元，但我仍有近二十个贷款需要偿还。基本每两天就有一个还款日期到，少则几百，多则数千，每月总计两万四的还款金，我只能继续拆东墙补西墙。每天都活在倒数还款日和计算余额的生活里。离开学校后，我才发现自己曾经狂热追捧的一切是那么可笑：浑身标满了 logo 的打扮，质地粗糙的大牌同款，彻夜狂欢的醉酒派对儿，网红推荐的明星色号，价格离谱的高档场所。那些浮于生活本质之上的享乐。超过了自我需求和承担能力的消费，欲望像无尽的黑洞，将我逐步吞噬。我憎恨这一切，更憎恨自己将青春投入如此虚无荒诞的事物之中。每一个下班后疲惫的夜里，我都想着自杀。债务像穷追不舍的恶狗，我渴望终身一跃带来的解脱。我读到越来越多的新闻，有很多不堪欺负的大学生选择结束生命。可即使他们离世，他们的父母在承担痛苦时依然要偿还债务。我也了解到，越来越多的网贷陷阱，有不少自己就曾陷其中。我看到了网上很多同样被网贷折磨的网友，在彼此分享上岸的经验。有的强行逾期，有的置之不理，有的已经上了征信黑名单，有的正在努力打工还款，更多的是劝家里尚有条件的人，尽早向父母坦白。我不是没有想过坦白，但是我实在太害怕了。父亲从小的严厉教育，母亲脆弱的承受能力，我知道自己一旦说出口。就会给家庭带来天翻地覆的改变。父母一直以为我在外独立生活十分顺利，哪里能想到从小到大的乖乖女竟然私自背负了三十万的债务？因为每天都活在恐惧和绝望里，我变得悲观厌世、暴躁无常。无数次梦到自己被囚禁、追捕，梦到父母悲痛欲绝的脸。每每手机铃声响起，我都浑身紧张。渐渐的，我开始对某个固定的日期产生了条件反射的恐惧。一天夜里，我写好了遗书，独自爬上顶楼，望着下面的车水马龙，设想向前踏出一步的后果。当我想到在远在异地的父母，嚎啕大哭，我不敢死，生的意志战胜了死的诱惑，我将遗书烧毁。把这些年自己所有的债务整理成一份长长的账单，大部分甚至早已还清，更多的是以贷养贷留下的利息。我知道这些必须停止了。我把这些年自己的经历写了一份长长的信，下了好几次决心，深深的呼吸了一口，将信发给了父母。坐在去往火车站的地铁上，我泪流满面，满车厢的人都偷偷看着这个不顾形象的女孩。想起自己第一天来到这个城市的欣喜雀跃，想到自己初来乍到的自卑，为了还债承受的痛苦不安，打工的疲惫绝望，我想念那个在小县城里吃一次肯德基就快乐无比的小女孩。身旁好心的男人递过来一包纸巾，我这才发现手里的手机收到了一条来自父亲的微信：“回家吧，爸爸解决。”到站已是深夜，我站在路边，看着许久未归的老家，几乎快认不出来。看到父亲的车从远处驶来，好不容易咽下的泪水又夺眶而出。父亲下车，我用几乎自己都快听不清的哭腔说：“爸爸，对不起。”还未等我话音落下，父亲便说：“好了，别哭了，回家就好了。”说罢，便将我的行李抬入了后备箱中。回家后，父亲仔细询问了我目前最近的还款日期、欠款总额和贷款的次数，将所有欠款条目列出。并计算出每一笔贷款已还金额、贷款金额和利息。经过父亲的计算，我才知道自己这些年承担了难以想象的贷款利息。第二天，我在父亲的指导下去了法律援助中心求助，但援助律师告诉我，目前存在这种情况的人，特别是大学生，不在少数，但因为贷款平台复杂的合同条款。凡是高出法律允许的利息部分，都隐藏在了服务费、保险费和代扣费中，几乎找不到漏洞。回家后，父亲与我将所有的贷款一一还清。一下午的时间，上百次转账，验证码后，终于将这几年的债务清除。父亲说：“如果当初欠了几千块，哪怕几万块的时候，向父母说出实情，也好过独自受苦。”这么多年，我还是感激父亲。可我再无言和他辩解，再多辩解不过“自私”二字。很快，我换了手机号，在老家找到了一份工作，重新生活。虽然父母从不提及此次他们为我付出的代价，但我知道自己绝不能忘记。我将每月工资的半数存下，转交给父母。我保留了之前为了还债养成的习惯，对数字金额尤其敏感，每月记账、存款，减少一切不必要的消费，并再也不会为超出自己承受能力的物品而将辛苦积蓄挥霍一空。因为一次出差，我再次偶遇到大学时期的朋友，家底雄厚的他依然过着挥金如土的生活，看着他名贵的包包和闪亮的指甲。以及口中源源不断的美容和购物的话题，我清楚地意识到，自己与他之间的鸿沟从来没有消失过。我们挥手告别时，他提出要送我一程，我谢绝了。他开的是跑车，那种生活不属于我。The.